0: está escutando Lugares Pelo Mundo. Conhecimento que transforma inspiração que te move.
1: Olá, galera do Lugares Pelo Mundo! Muito bom estar aqui com vocês na terceira temporada do podcast. E hoje, a gente vai fazer algo muito interessante... A Mariana, a minha namorada, jornalista, nômade digital, ela hoje sentiu vontade de ser entrevistada, porque ela sentiu falta da segunda temporada e que a gente era entrevistado. Mas ela não vai falar sozinha. Hoje ela chamou a Cíntia, que é uma grande amiga dela. Ela é uma jornalista, uma tradutora e uma professora universitária. Ela já foi jornalista de viagem. Ela, inclusive, traduziu os guias pro Lonely Planet. Onde ela nasceu? Em Osasco, em São Paulo. E onde ela mora? Em Uberlândia, grande Minas Gerais. Bom, gente, eu queria que vocês, na realidade, falassem até como vocês se conheceram, acho que é importante, porque o objetivo final, o objetivo dessa conversa é falar road trip pela costa oeste, né? Então, por favor. A gente
2: se conheceu no primeiro dia de aula da faculdade, no trote. A gente fez Casper Líbero e foi bem no primeiro dia e a gente não se desgrudou
0: nunca mais. Faz, é... nossa, faz 21 anos, né? Isso. Faz, não faz? É, 99.
2: <risos> e de lá pra cá a gente já fez muitas viagens juntas.
0: Nós começamos a viajar juntas no primeiro ano em que a gente se conheceu. Eu acho que a primeira significativa foi Natal, né? Será? Sim. É, a, 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 sim, as aulas começaram em
2: fevereiro, né, ou março, e em julho
0: a gente foi para Natal. E depois disso, nós viajamos, nossa, muitas vezes. Tanto para fora do país, inclusive a gente já tinha ido para a Europa juntas, né, antes dessa, uhum. dessa viagem da Califórnia, quanto para vários lugares no Brasil.
1: Isso é muito bom saber, porque, na minha opinião... Sim. Quando você viaja com alguém, é quando você conhece bem a pessoa. Não é simplesmente quando você encontra numa aula, ou você trabalha junto, ou até vizinhos que sejam, mas quando você viaja, eventualmente quando mora com alguém também, mas quando você viaja, é aquela questão né, de como a pessoa é nessas, em teoria, 24 horas, ou um dia com uma pessoa por um período. Né? Mas agora falando dessa costa oeste, eu vou explicar por que, que eu estou hoje assim. E o ponto é o seguinte, eu a minha primeira viagem internacional foi em 1997 para os Estados Unidos e foi para a Califórnia. Essa foto aqui de trás. Não é das melhores, porque na época que era, era Kodak Fuji, fotos de impressão, né? Mas essa aqui é em Hollywood, né? O Teatro Chinês está atrás, talvez não sei se dá para ver muito bem, né? E outra coisa, você, eu, vocês foram para um local que eu tenho muita vontade de ir, que vocês vão começar a falar pra gente que é Seattle. E eu vim aqui com o time de futebol americano de lá, né? Os Seahawks. Eu queria entender uma coisa: como iniciou o planejamento dessa viagem e por que os Estados Unidos?
0: Por coincidência, naquele ano Eu estava morando nos Estados Unidos Fazendo doutorado sanduíche Mas na outra costa, na costa leste E... O marido da, da amiga nossa Que participou de parte da nossa viagem Que foi de São Francisco a Los Angeles Porque a Mari e eu começamos a viagem antes né? Nós começamos em Seattle Mas o marido dela, o Fábio Tinha um congresso de medicina em Los Angeles Naquele julho daquele ano Em que eu morava nos Estados Unidos Então a gente fez um bem bolado Porque como eu estava lá e eles iam para Los Angeles. Eu falei: Bom, a gente pode, eu posso ir para outra costa, porque para mim era longe também, né? Ir de uma costa para outra, né? E a Mari vinha e acompanhava a gente na aventura toda. E, na verdade, a Mari me acompanhou também na troca de costa, né? Porque ela chegou na costa leste comigo, a gente chegou aí para Nova York, né, amiga? Sim. E depois foi para Seattle. A nossa viagem, na verdade, começou em New Haven, depois foi para Nova York, depois foi para Seattle. Não, e a nossa ideia
2: inicial era cruzar e ir de uma costa para outra de carro. A gente queria fazer a rota 66. Só que a gente descobriu que a gente ia precisar de uns dois meses. E que não ia rolar, que a gente não ia ter tempo para fazer isso. E daí a gente começou a construir. Ah, para onde que a gente pode ir, né? E daí não sei de onde que surgiu de começar de Seattle, porque o mais comum é geralmente começar de São Francisco, né? Mas a gente quis inovar.
1: É, não, muito, muito legal, acho muito interessante. Mas a minha pergunta é, é o seguinte: vocês fizeram alguma pesquisa prévia e algum planejamento no sentido é, buscar, né, reservar as coisas antes? Ou vocês pegaram esse tempo, esse tempo da viagem? Depois vocês até falam quanto tempo durou o total? Vocês fecharam antes ou vocês foram fechando ao longo da viagem?
0: Não. Foi uma viagem super planejada. Acho isso importante até, porque desde então eu planejo as viagens, eu fiz outras viagens de carro e eu planejo muito bem, acho que é bem é útil. Bom, a gente se baseou em pesquisa e eu também tinha traduzido o guia Lonely Planet Califórnia há pouco tempo, então estava com as coisas frescas, assim. Em fevereiro, a viagem seria em junho a gente já tinha quase tudo reservado, todos os hotéis, carro, é, as distâncias entre um lugar e outro, todas calculadas para saber quanto tempo ia durar. Mas, mesmo assim, a, toda viagem tem imprevisto. E a nossa teve também. Mas é bom, justamente porque vai ter imprevisto, é bom ser mais ou menos planejado.
2: Né? E a gente fez, é, na escolha dos hotéis, a gente variou né, bastante. Eu lembro que a gente passou um dia inteiro pesquisando hotéis. Eu, assim e a Ju também na parte que ela participaria, né? E em São Francisco, eu fiquei chocada porque era muito caro. E eu fiquei com medo, eu falei, meu Deus, não vou conseguir fazer essa viagem. Então, a gente começou a maneirar nas outras é, hospedagens. Então, a gente ficou em hostel, ficou em motel de, de beira de estrada, em pousadinha, né? E lá em Los Angeles, num hotel bacana.
1: Muito legal, bem planejada. E cês, sabe, vocês começaram em Seattle, né? O que vocês têm para dizer de Seattle? Eu, praticamente, tenho muito interesse de lá. O é, que, que vocês têm para dizer dessa cidade? Foi o início dessa aventura?
2: O que mais me marcou foi o melhor donuts que eu comi na vida de um lugar que chama Top Pot. Eu nem sei se ele é famoso, mas é me marcou. E a estátua do Jimi Hendrix, que a gente cismou que a gente queria ver e a gente viu no guia que ficava num bairro X, não era no, no centro, né? no, na parte turística. E aí a gente pegou um ônibus e falou avisar onde era para descer. E ela tentou convencer a gente a ir ver o túmulo do Jimmy Hendrix no cemitério, que era mais interessante do que ver a estátua. A gente não, a gente quer ver a estátua. E fomos... E assim, é uma estátua, né bacaninha, mas fica na, na
0: calçada, assim, aí a gente sentou, tirou foto e foi embora. O que é interessante, acho, em Seattle... Bom, a, a cidade é bonita, né? Ela tem um, ela é moderna, né? bem moderna, com arranha-céus e, e tem essa impressão de cidade de trabalho. É, a gente almoçou no, no mercado público, vale a pena e até o mercado público. E é a cidade berço de várias empresas, né? É, da Microsoft, da Starbucks, da Amazon, porque é perto né, relativamente perto do Vale do Silício, né? E a gente até tirou foto de, do lugar em que o Bill Gates é, pisou no dia que ele fundou a Microsoft. Uhum. Então, Seattle é legal para quem tem interesse nesse... Nessa nova onda de, de empresas tecnológicas americanas, assim, é, é uma cidade interessante, é bonita. E tem aquela roda gigante, né, do lado do porto. O que é interessante. E tem a, a Space Needle também, a gente viu, né, de perto. É, e é um, em volta tem um jardim lindo, assim, é, é bem, a cidade é bem bonita, pra, é bonita no sentido moderno, para quem gosta.
1: Interessante, Seattle fica no estado de Washington. E muita gente confunde com a capital Washington, que é totalmente do outro lado, né? Então, os Estados Unidos ah. têm uma cidade, Washington, e tem um estado de Washington, né? Bom, e daí depois vocês começaram a descer, é isso?
2: Isso, aí a gente dirigiu e a segunda parada onde a gente ia dormir é Portland. Que é
1: que outro é estado. é uma
2: cidade, é, é que, que daí capital... já é no Oregon. Capital do Oregon, é e Que é uma cidade descoladinha,
0: hipster Portland, tem muito bar, assim Mas a gente passou por zonas com uma cara um, um pouco perigosa Ou abandonada é, A gente achou a cidade um pouco... Eu lembro de a gente ter achado a cidade um pouco estranha é, Principalmente em comparação com Seattle é, uma A cidade... gente não se sentiu tão segura, né?
2: É. Uhum. E a gente fez uma coisa lá que eu sei que o Mar gosta muito. A gente foi à noite num karaokê que era com banda ao vivo,
1: tocando. E, e eles tocavam qualquer música? Ou vocês tinham um guia para escolher de música?
0: É,
2: tinha.
0: o né? Acho que evidências, não. <risos> é. Não... Eu quero fazer só mais uma observação tá. sobre Portland. Porque tem essa questão da noite, né? Tem muito bar e ela é conhecida mesmo pela, pela vida noturna. Mas para um programa mais, assim, tiazinha, <risos> a gente foi no Jardim das Rosas, lembra, amiga? É o International Rose Garden, que é, é um jardim de criação de vários, mas vários, assim, vários mesmo tipos de rosa. E a coisa mais linda, é super fotogênico. Assim, para quem gosta de fotografar flores e, e, por exemplo, quem quiser tirar foto com a família ou de casal, é um lugar bem legal para ir. É, eu esque tinha esquecido desse,
2: Sim. mas realmente, muito legal. E a gente foi também é, numa livraria enorme, né? Porque nós gostamos muito de, de livros. E lá tem uma livraria famosa, né? Chama Powell's City of Books. Isso. Eu lembro que gigantesca que a gente se perdeu uhum.
1: lá. E Mari, que, que foto é essa que você tem atrás de você aí? Tá muito legal.
2: Aqui é a costa do Oregon.
1: Não, é legal, porque eu vou te falar, de, de, de até agora, é cidade, a cidade ou estado desses que a gente está conversando, que eu menos ouvi falar, na realidade, é do, é do Oregon, não? Então, muito legal que ver umas imagens aí também, né? Que você colocou. É bem interessante isso
2: Sim, o Oregon tem uma costa maravilhosa A estrada É uma estrada perigosa é, Com muitas curvas né, e, e precipícios Eu lembro que eu pensava Nossa, eu acho que meu pai não pesquisou isso daqui Porque se ele soubesse que a estrada era assim Ele, ele não ia ter gostado muito Mas foi muito legal A gente revezava né, a direção E a gente tinha escolhido os pontos De parada então, tinham vários parques nacionais, né, amiga, no caminho A gente parou numa cidade chamada Iarots Que, na verdade, se escreve Chates. Foi nessa cidade que a gente ficou num, num motel, tipo psicose E a gente só ficou para dormir mesmo Mas aí, no dia seguinte, aconteceu
0: um dos imprevistos da viagem Conta você, amiga <risos> é, Antes de, de falar de, do imprevisto é, só queria é, reforçar que o caminho entre Portland e a Hots é a coisa mais linda. Esse trecho de Rodovia Costeira, que é a Rodovia Estadual do Oregon, um, né, essa que vai do lado do mar, é, é a coisa assim, ela, ela é Acho que dá para talvez, falar que ela é mais bonita até do que a Pacific Coast na Califórnia. Porque os penhascos são mais altos, então dá aquela impressão de infinito quando você olha para o mar. E a cor do mar é mais escura, mas um mais escuro bonito. É como se fosse um mar mais intenso, assim. É, é muito bonito mesmo, vale a pena fazer esse caminho. Agora, e a Rhodes? Eu fiz o favor de trancar a chave do carro dentro do carro. No meio do nada, porque a Yarróz é no meio do nada e nós estávamos num motel no meio do nada. E aquele era o dia em que a gente mais precisava viajar. A gente precisava viajar muitas milhas, centenas de milhas, até a nossa próxima parada. E a gente se atrasou muito, porque teve que chamar o chaveiro, ele teve que vir para o meio do nada. Acho que foram algumas horas, né, amigo? Umas três horas, né? Duas horas a gente esperou. Duas horas.
1: Duas horas. O chaveiro
0: chegar. Mas tinha donut para comer. Gente, olha, donut... Eu donuts, nunca comi tanto donut na vida como nessa viagem. Mas isso atrasou e a gente teve que viajar por muitas horas, inclusive à noite, no meio das secóias já, né? Lá pelas tantas já eram aquelas... É. Ou, ou pinheiros, né? Pinheiros e secóias, porque lá pelas tantas a estrada ficou bastante florestada. E aí era à noite, no meio, da, no meio das... Sabe, parecia filme de terror né? americano, assim? É que a gente não tirou nenhum
2: ponto turístico do caminho. A gente continuou seguindo o roteiro. Só que a gente estava duas horas atrasada, né? Então, quando eu lembro que a gente parou para jantar numa cidade X também. Aí já era Califórnia, né, amiga? Uhum, já. E eu lembro que eu perguntei... Ai, ah, agora falta pouco? Que nem criança, né? Aí ela falou... Então, faltam três horas. Aí eu... Quê? A gente não cruzou com nenhum carro o tempo todo que a gente viu. Nessa estrada só tinha gente e ela ia do lado com o Waze. Então ela falava: agora vai reto, reto, reto. Daqui a pouco vai ter uma curva para a direita. Porque não dava para enxergar nada. É. Foi, assim, desesperador. Eu lembro de ter chegado na cidade, na próxima cidade, assim, com os músculos totalmente doendo, de tanta tensão.
1: Nossa, gente, que entrada na Califórnia, hein? Que welcome, <risos> vocês estiveram <Foi>. na Califórnia... <risos> Mas eu até tenho uma curiosidade, quando vocês forem comentar na Califórnia. Eu, Cíntia, você acha que a sua tradução do livro, você seguiu exatamente o que você... Do guia, do guia, né? Ou você descobriu coisas, de repente, que não estavam no guia durante essa viagem que você vai contar, que você eventualmente até colocaria no guia?
0: Eu acho que as duas coisas acontecem. Tanto a gente descobre coisas que não estão no guia, como o guia fala coisas que, na hora, a gente acaba não conseguindo fazer. Por exemplo, um caso... É Assim era ir para Sacramento. Você lembra disso, amiga? A gente pensou muito em ir para Sacramento, que é a capital da Califórnia. Só que isso significaria desviar muito do caminho. Então a gente decidiu não ir. Outra coisa foi o Castelo Hurst. Né, o Castlehurst, lembra? Já no quase no sul da Califórnia, um, um milionário maluco resolveu fazer um parque temático.
1: Eu estive lá em 96
0: Você foi no
1: Hearst Castle.
0: Isso, a gente não quis entrar. É, a gente achou caro Então eu acho que acontecem as duas coisas No caso do Lonely Planet, que é um guia muito bom né? Não é um guia tão comercial As pessoas que escrevem realmente viajaram muito e Tem muitas dicas, assim, preciosas Então acho que ajudou muito Mas, por outro lado, cada viagem é única, né? Então a gente também fez coisas que não estavam no guia, né?
1: E vocês focaram na costa da Califórnia Ou vocês em algum momento entraram em algum local no estado? Ou foi totalmente costa da Califórnia?
0: Nós só entramos para ver as sequoias, no Parque Nacional das Sequoias, no norte da Califórnia. Foi o único desvio da costa, o resto do caminho inteiro foi costeiro. Claro, com, com pequenos desvios, como para ir para Napa e para Sonoma, mas é perto da Napa
1: costa. V Napa Valley? Sim. Vocês tomaram muito vinho lá?
2: Muito, a partir das 10 da manhã. Amiga, conta
0: da, do que você queria muito ver Bodega Bay. Ah, claro! Então, antes, antes de chegar a São Francisco, ainda é, é a parte da viagem que somos só a Mari e eu. Nós fomos para Bodega Bay, que é a cidade em que foi filmar, filmado Os Pássaros do Hitchcock o filme, de 61. Aliás, para quem gosta de Hitchcock, a Califórnia, essa parte norte da Califórnia, é muito interessante, porque vários filmes dele se passam por ali ou, pelo menos, foram gravados ali. E no caso de Os Pássaros e Um Corpo que Cai, a gente realmente conseguiu ir ver os lugares onde os filmes foram gravados. Bodega Bay é muito interessante porque a cidade é realmente idêntica ao filme. Idêntica. Ela tá igual. O filme foi gravado há 61 até hoje. Quantos anos são isso? É 50? 60 anos, né? 60 Sim. anos. E continua igual. Tem a escolinha... Tem as casas das personagens, o restaurante que passa no filme e também a Mari pode falar que lá a gente comeu a melhor refeição da viagem, né? Eu lembro Nossa. que foi a sua preferida, né?
2: Foi. uma pasta com frutos do mar que eu queria comer aquele prato por toda a minha vida. Não, e o curioso dessa cidade foi que quando a gente chegou, a gente perguntou. É, eu, eu não sei se foi da escola ou da igreja, amiga, que a gente começou a perguntar. E as pessoas não da sabiam escola. que lá tinha sido a escola, né? Que lá tinha sido gravados os pássaros. E eles mandaram a gente para uma outra escola. Porque a gente <risos> tinha visto o filme em Arots. A gente e... tinha revisto, né? Para se preparar para chegar em Bodega bem Aí quando a gente olhou para a escola, a gente. <risos> começou a, né, tipo não, mas essa escola aí a gente achou a escola de verdade foi engraçada essa história
1: Nossa, muito bom e aí, então, depois desse capítulo vocês duas ainda juntos, vocês chegaram em São Francisco e encontraram alguém é isso? Que se isso, juntou um a viagem um casal de amigos
0: São Francisco, a gente ficou alguns dias né? Acho que foram quatro ou cinco dias é Eu diria, acho que cinco Sim, Ou mais, assim, é, a gente é, ficou bastante. É, mas vale a pena, né? É uma cidade que pede mesmo vários dias. Eu já, eu já tinha ido uma vez antes. Por exemplo, eles foram para Alcatraz, mas eu já tinha ido da outra vez, então eu não fui de novo.
1: Eu não fui em Alcatraz ainda, uma pendente, é uma né?
0: pendência. É interessante, vale a pena aí Então, mas eu tenho que
2: contar a história de Alcatraz, a saga de Alcatraz. Porque eu, Janjinha, não comprei o ingresso antes. E é, assim, obrigatório. Eu não pesquisei e não comprei. E quando chegou lá, eu descobri que não tinha ingresso. E eu comecei a ficar desesperada, arrasada. E assim, tentou me convencer de que não era tão legal, pra eu não ficar tão triste, né? Então, não, amiga, não é nada demais, né? Mas eu não, não acreditei. Falei, não, eu quero ir, eu quero ir. E o marido da Ju também queria ir, o Fábio. A Ju não muito, mas o Fábio queria. E daí a gente começou a caçar, a entrar no Google de como comprar ingresso já estando lá, né? Aí a gente descobriu que tinha que ir para a fila às 5 da manhã. A bilheteria <risos> abriria às 8, num frio, para esperar abrir e ver se alguém desistia. Eu falei, eu vou. Aí a Ju, ai não. Aí o Fábio, ai eu também vou. <risos> Aí fomos os três às 5 da manhã, ficamos três horas na fila. Conseguimos comprar e valeu muito a pena, porque eu adorei, eu gostei muito da visita, estava um dia meio sinistro, assim, névoa, então combinava com o lugar, então eu, a minha dica é, quem for para São Francisco, compre antes o ingresso de Alcatraz.
0: Eu queria falar de, de São Francisco. A gente gostou muito da City Light Books, né? A gente é tá uma outra... até o marca livros. Ah, eu tenho esse marcador também. Uhum. Maravilhosa é... essa livraria. É como eu tinha dito, para os que gostam do Hitchcock, dá para seguir os passos de parte do Um corpo que cai. É, do filme se passa lá e, e tem muitos, muitos monumentos, etc, que estão no filme aquele outro filme também do Tim Burton, Big Eyes também é bem assim dá para ver lugares que você passa no filme, e claro, São Francisco tem muitos filmes, né? Mas é que no caso de Um Corpo Que Cai é bem assim retrô, é a São Francisco que está igual também, a quando foi gravado em 58 57, 58, então é interessante a gente andou de bonde, né? É obrigatório esse em São Francisco, pegar os bondinhos. E também, ah, para quem gosta de música, assim, para. DJs de plantão, a Moeba, né? É considerada uma das maiores é, lojas de disco
1: do mundo. Muito legal. Vocês devem ter passado na Golden Gate, que eu acredito que é a principal atração turística de São Francisco.
0: Ah, não, e foi muito
2: legal porque a gente chegou por ela, né? Como a gente chegou de carro e eu que estava dirigindo. Então eu fiquei muito emocionada. Eu lembro que eu caiu lagriminha. Porque, tipo, eu cheguei dirigindo na Golden Gate. É.
1: Bom, e depois de São Francisco, qual foi os destinos aí? A gente
2: fez algumas paradas na Califórnia até chegar em Los Angeles. Eu lembro de Monterrey e Carmel. Eu lembro que em Carmel a gente jantou no rancho do Clint Eastwood, que foi bem legal.
0: Antes disso, quando a gente foi para Napa... E ficou num motel, né? Também é porque é, é diferente nos Estados Unidos. Acho que a gente chamaria de pousada, talvez, né? Às vezes o que é motel para eles é uma pousada para gente. E aí a gente foi é, no no vinhedo do Coppola. Bom, eu gosto de cinema hoje em dia. É até pesquiso na área de cinema, então, eu por isso que eu sou obcecada com essas coisas, eu pensei no Hitchcock, depois teve o Coppola, e vale a pena, não tanto pela comida, porque a comida do rancho do Clint Eastwood é muito melhor, mas o vinhedo do Coppola vale a pena para ver a memorabilia, porque lá tá a mesa do poderoso chefão, parte do figurino do Drácula de Bram Stoker e os Oscars, né? Os Globos de Ouro, os Oscars que ele já ganhou. Então, para quem gosta, é, vale a pena para para ver todas essas coisas. É interessante. E eles fazem tipo um jantar italiano, né? Tipo uma
2: cantina,
0: aí toca música. É divertido.
1: Isso foi em Napa, né? Daí vocês voltaram é, para a Costa, né?
0: A gente foi para Sonoma também, né? A gente foi para as duas regiões de vinhedos. Na verdade, para três, porque perto de Santa Bárbara também tem a região, que é também de um, um filme, daquele para quem gosta daquele filme Sideways. Ele foi gravado ali perto de Santa Bárbara. Mas a gente passou por é, Monte Rei, Carmel, São Luís Obispo. Santa Bárbara, Los Angeles. O caminho foi mais ou menos esse. Esta região do, do sul da Califórnia, né, é, é conhecida como Big Sur ali tem, tem muito tipo de atração para quem quiser quem quiser ver mansão as mansões de muitas estrelas do cinema ficam por ali várias estrelas morreram por ali também o James In, né por exemplo por causa da, justamente porque a estrada é assustadoramente assim costeira tem, tem pontos em que parece que você vai cair mesmo no do penhasco, e é a região de colonização espanhola muito forte. Então tem muitas missões, né, missions, que são é a igreja junto com uma espécie de convento, né, ou de monastério e vale a pena visitar. A gente visitou várias, né, né, amiga? Sim. Ao longo da viagem. Sim. Então vale a pena. Visitar. Mas a gente não conseguiu entrar na que aparecia no filme. É. <risos> a gente implorou para entrar atrasados na Missão Dolores é Mission Dolores, que fica lá em São Francisco, e eles não deixaram. E eu acho interessante, principalmente em Santa Bárbara, a influência espanhola é muito marcada, né? Então, toda a arquitetura é bem típica é, daquela região.
1: É, realmente, os nomes das cidades, e mesmo e... Los Angeles já mostra realmente a influência, a influência espanhola. Eu, particularmente, Los Angeles é uma cidade que não me atraiu tanto, e o que eu, o que eu falo de Los Angeles, são várias cidades ou municípios dentro de uma cidade, né? Como uhum. se fosse uma grande. O que vocês poriam de, de destaques para vocês? O que vocês gostaram de Los Angeles? Se é que vocês gostaram, né?
2: Então, a gente nem ficou em Los Angeles, né? A gente ficou em Long Beach. Ah. É assim: eu gostei muito do tour da Warner, que assim não foi, porque ela já tinha ido também, né? E eu sou a louca do Six Flags. Eu, eu toda vez que eu vou para os Estados Unidos, eu pesquiso se tem um Six Flags perto e eu descobri que tinha um. E daí eu tentei convencê-las, mas elas não gostam, nem né? ajudem assim de, de montanha-russa. Só que eu fui salva pelo Fábio, <risos> que queria ir. Então a gente ganhou e fomos os quatro passar o dia... <risos> Estava um calor da Zâmbia, porque fica no deserto já. Eu me diverti horrores,
0: mas a Si e a Ju, conta o que vocês ficaram fazendo o dia inteiro. Nem a Ju, nem eu gostamos de muito calor. Então, nós ficamos num bar lá dentro do, do Six Flags, bebendo cerveja com um monte de gente assistindo a jogos, porque esporte é muito forte na cultura americana, né? Então, a gente ficou lá assistindo, aproveitando o clima americano de, de competição. Uma coisa que eu queria falar, que a gente não comentou, é das praias famosas. Né? A gente passou em várias praias famosas, como a Pfeiffer Beach, a Pismo Beach, que estão em Big Sur, antes de chegar em Los Angeles, que são essas praias que a gente relaciona com a Califórnia, né? Garota, eu vou pra Califórnia, né? E em Los Angeles, não, né? Em Los Angeles a gente não foi pra praia. Vocês, vocês
1: não foram pra Malibu? Não
0: foi, foi pra Venice Beach, é lógico. Venice
2: Beach, Malibu, e a gente foi também quando a gente foi jantar na casa dos seus amigos. Depois a gente Sim. foi dar uma volta com o sobrinho, né?
0: É aquela é a Hermosa Beach. Uma coisa que, que eu ia falar é que um, uma das questões com Los Angeles, para quem quiser ir para lá, é que você tem que se programar de forma que você não perca muito tempo com deslocamento. Porque a cidade é muito espalhada e muito grande, você nem sabe o que é Los Angeles e o que não é. Você tem razão. Marcelo, é, ela é um conglomerado, né, ela não é exatamente uma cidade, então é bom calcular bem, porque Hollywood fica super longe de Beverly Hills, por exemplo, que fica longe de Los Feliz, que fica, né, não são lugares fáceis de ir, assim, a gente foi ao Museu de Arte Moderna, né, mas não chegou a entrar, eu, porque já estava fechado. A entrar, né? Então, esse é o um tipo de coisa. O museu ficava totalmente fora de mão. Então, não é um lugar que você fala assim, ah, hoje não deu, mas amanhã eu volto. Porque tem que ter um planejamento, assim.
1: Eu tenho uma, eu tenho uma, uma curiosidade, né? Vocês tiveram algum contato com ou locais ou turistas? Ou foi uma viagem, assim, mais a interação desse grupo brasileiro junto?
0: Teve de tudo, porque a gente teve partes em que ficou mais entre a gente e teve partes em que a gente inter... tinha que interagir bastante com os locais para entender o lugar, nessas partes mais obscuras. E teve também os meus amigos né, perto de Los Angeles que são americanos. Né? A gente passou uma tarde na casa de uma família americana, que eu é tinha conhecido legal. em outra viagem. E aí a gente teve um pouco de, de contato com, com americanos que moram quase à beira-mar, né? Que é uma vida muito boa, inclusive, né? Vamos, Sim, vamos ser sinceros. Então, variou. A viagem teve vários momentos. Ela teve momentos mais intimistas, em que nós duas ou nós quatro tínhamos que nos dar bem. E teve momentos com outras pessoas.
1: Muito uhum. bom, ter locais é o máximo, a Mari sabe, a gente já fez várias viagens, você tem a chance de ter amigos locais e mesmo conhecer, obviamente, locais, mas você tem a chance de conhecer já pessoas e você tá indo visitar, né, experienciar o país, é, é fenomenal. Ah, eu...
2: e, e deixa eu contar uma curiosidade que foi, durante toda a viagem, é, a Ci tava colecionando placas de carro, porque uhum. as placas dos estados americanos são muito legais, né? Elas são decoradas, então a Califórnia tem um sol, cada uma é de um jeito. E quando eu cheguei lá, ela me contou, ela falou, ah, amiga, eu tô colecionando foto. Ela tirava foto porque ela queria depois fazer o álbum. Ela falou, ó, oh, faltam essas, me ajuda a caçar. Então, na estrada, uma das dos passatempos era esse, a gente ficava atrás, ou na estrada, ou nos estacionamentos, atrás. E a mais difícil, que era a coringa que faltava, eu lembro que era do Havaí, e a gente não encontrou.
0: E realmente, eu, eu morei aquele ano nos Estados Unidos, eu colecionei placa, eu tenho as 49. Eu vou fazer ainda um, um pôster, assim, mas ficou faltando a do Havaí, eu nunca achei a do Havaí. Eu só vi para vender, mas aí não tem graça, eu queria ver no carro.
1: Eu acho que fazer essa road trip nessa estrada e nessa costa que eu tô vendo na foto da Cíntia, é fenomenal, né? Esse seu mural é muito bom. Mas deixa eu falar uma coisa. É, considerando essa experiência que vocês tiveram, né? Que se vocês tivessem um ticket, um para cada uma, para fazer uma viagem juntas, qual destino vocês gostariam de fazer juntas?
2: Eu acho que eu gostaria
0: de ir para a Rússia, com assim. Eu acho que acho que a Mari deu uma boa opção. Eu também gostaria de ir a Rússia com ela. E eu também acho que a gente seria muito assim, alegre, como a gente foi na Califórnia, fazendo de carro a Rota do Vinho da África do Sul. Porque a gente já tem experiência em Rota do Vinho. <risos> Não, total. Não, eu fico imaginando a
2: gente no safari também, as loucas... <risos> Dos animais, acho que ia ser divertido.
1: É. Muito legal. Olha, gente, muito obrigado aí. Queria agradecer muito pela presença de vocês. Foi muito legal viajar com vocês, né? Galera do Lugares Pelo Mundo, a gente acabou mais um podcast dessa terceira temporada com duas amigas viajadoras. Brigadão, viu, gente?
0: É, obrigada pelo convite.
2: Muito obrigada por ter acompanhado a gente hoje. E se você gostou deste bate-papo, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal do Lugares Pelo Mundo. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades do nosso portal. Estamos no Facebook, Instagram, Twitter, Sparkle e Pinterest. Um beijo e até a próxima semana!